0: So this is Christmas And what have you done Happy Christmas, Christmas war over med John Lennon og Yoko Ono til at åbne den. Den brugte jeg også i uh, går. Det gik ikke så godt. Desværre havde jeg lavet en lille teknisk uh, fejl, så lyden i det hele taget blev faktisk ikke særlig god i, uh, i udsendelsen i uh, går, episoden i går den uh, 12. december. Det uh, tager jeg uh, kraftigt til at med. Her i dag, det er den 13. december. Jeg hedder Flemming Blikker, og jeg er alene i studiet igen i dag. Og det betyder, at øh, vi kommer til at dykke ret grundigt ned i et enkelt øh, emne. Det er til gengæld et vildt, vildt vigtigt emne. Fordi det har at gøre med forståelsen for hvordan vi er endt med den magtovertagelse, som er sket i Danmark. Mange kan jo ikke forstå, og mange vil jo sådan gerne, ja, men det er jo nok bare lidt tilfældighed, og og så er der lidt med socialdemokratiet, og så er der lidt med venstre og med højrefløjen, og og så er det jo nok bare blevet sådan, som det er blevet. Men desværre nej. Det er mere, hvad skal man sige, organiseret. Det er mere social-liberalistisk uh, organiseret den uh, som sådan. Og uh, det vil jeg, uh, jeg vil sige, lærmest altså, løfte bevisbyrden for i denne her episode. Velkommen til. Vi skal nemlig snakke om socialkammeraterne, socialkommunisterne, Socialdemokratiet, uh, kært barn, har mange navne. Og det, der trigger mig, det er en øh, snak, jeg var sådan lidt ked af her den anden dag, at jeg fik, øh, jeg er ikke så vildt med at, skal sige, snakke øh, negativt, fordi det, det bliver sådan en, en lidt lav energi, og øh, jeg kørte lidt på det her, øh, det forårede øh, larm, eller hvad pokker? det, jeg kan aldrig huske, hvad det er, øh, det, det hedder det, virkelig ikke, fordi at jeg øh, vil sidde og, og nedgøre det her medie alt for, for meget. Men øh, jeg var en lidt ked af, at jeg havde øh, taget til genmail, ikke, altså sådan noget lav energikritik, øh, som der er i det her. Øh, det er sovende for, hedder det. Øh, en Facebook-gruppe inde på, ja, inde på Facebook, og, og som også har lavet sin egen hjemmeside. Det var ham her, Jesper Snor, som øh, står bag det. Og øh, der kom jeg... Til, jeg ved så ikke, om det er det, der har initieret det, eller, eller det bare har været tilfældigt, men der er så en, der har lagt en artikel op omkring en mulig uh, relation mellem uh, Jasper Snor og en, der hedder Pernille uh, Snor, tidligere folketingsmedlem, uh, som har været ret meget inde over nogle uh, forskellige ting. Men uh, det er jo ren spekulation, bare fordi de har det samme uh, efternavn. Uh, det, der også spekuleres lidt i, i det her uh, Facebook-opslag, det er, om Jesper Snor, altså det her, det sovende for, har noget at gøre med øh, den her socialdemokratiske øh, øh, hemmelige øh, informationskrig, som er foregået siden 2. verdenskrig. Og så tænker du nok sikkert en engang, men nej, det her, det er faktisk øh, ren og skær Fakta, at der har været og ganske sikkert er stadigvæk en socialdemokratisk hemmelig efterretningstjeneste. Og som hedder AIC, eller hed AIC. Vi ved ikke, om den stadigvæk eksisterer. Og jeg kommer selvfølgelig med link til at støtte op omkring, de her øh, spekulationer. Meget af det er ikke spekulationer, fordi at det er baseret på ikke en Ph.D.-afhandling, men en øh, forskningsafhandling øh, af en Iben øh, Bjørnsson fra Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet i 1998. Så du vil forstå meget mere, når du lytter til det her, fordi jeg kommer til at, at, led, at læse uh, det her summary, der er på sådan et... Uh, et, et, et en forskningsartikel. Og det summary eller denne her nedkogning af det hele i, i så kort som, som muligt, den, når du har hørt mig læse den, så vil du forstå, hvor gralt det er, det er fat. Og jeg tænker, at vi kaster os lige ud i det. Og det jeg så gør, det er, at jeg vil læse op fra Arbejder, Bevægelses, Informations, Central socialdemokratisk antikommunisme under den kolde krig 1944 til 73 en artikel af Iben Bjørnsen. Overskriften er det her det forord og der er i godseøjne AIC-sagen, situationstegn slut, 1998. Jeg begynder oplæsningen. I efteråret 1998 begyndte historien om en socialdemokratisk efterretningstjeneste, Arbejderbevægelsens informationscentral, at rulle i medierne. Weekendavisen indledte i september med at referere fra en afdød AIC-medarbejders dagbog, i hvilken der angiveligt stod, at et samarbejde mellem organisationen og efterretningstjenesten havde fundet sted. Debatten udsprang af en debat om politiets efterretningstjenestes virke, altså PET's virke, der havde taget taget fart tidligere på året, efter det afsløres, at PET havde foretaget registrering af lovlig politisk virksomhed. I oktober 1998 bragte DR2 en temaaften, om den ventede PET-kommission, der skulle nedsættes til undersøgelse af sagen. Her i oplystes det, at fagbevægelsen under den kolde krig havde sin egen efterretningstjeneste, der registrerede navne, adresser, fødselsdatoer og i nogle tilfælde ægtefælder på kommunister og stod i kontakt med PET og CIA. I aktuelt den følgende mandag, den 26. oktober, interviewes justitsminister Frank Jensen fra Socialdemokratiet der udtalte, at han ikke personligt kendte til et sådan samarbejde, men at det, hvis det havde fundet sted, naturligvis skulle afdækkes i den kommende undersøgelse af PET's virksomhed under den kolde krig. I samme artikel, eller i samme udgave er Aktuelt, kom flere andre teorier. Historiker Paul Villone, bekræftede i de amerikanske arkiver, at have set tal over styrkefordelingen, i de københavnske fagforeninger, som han formodet stammede fra AIC. Den tidligere medarbejder i AIC, Per Møller, han var med i AIC fra 1961 til 66, afviste, at AIC havde haft noget at gøre med både CIA og PET, men bekræftede, at den amerikanske arbejdsattaché havde set tallene over den politiske styrkefordeling i fagforeningerne. Disse havde dog ikke været forsynet med navne. Historikeren Kurt Jacobsen var dog enig med Paul villom og udtalte, at han havde kendt til CIA-forbindelsen, siden han skrev sin Axel Larsen-biografi fem år tidligere. Sagen blev hurtigt fuldt op af den øvrige dagspresse. Den 27. bragte Jyllandsposten en stor artikel om AIC. Her oplystes læserne om, at der i Folketinget var et voksende pres for at inddrage AIC i den kommende PET-undersøgelse. Endvidere kunne Jyllandsposten bringe en kopi af et dokument fra AIC's arkiv, samt informerer om, at AIC's kapacitet ud i Venstrefløjs kendskab langt oversteg både FE's og Pts. Anker Jørgensen, tidligere statsminister, citeredes for som en af de første at bekræfte, at en registrering fandt sted, og at AIC burde inkluderes i undersøgelsen, men samtidig meddeles det, at Frank Jensen ikke ville udvide undersøgelsens kommissorium til perioden før 1960'erne. Dette samt udelukkelsen af FE's virksomhed fra undersøgelsen betegnes af Paul Villom som absurd. Også Kurt Jacobsen mente, at undersøgelsen burde gå længere tilbage og udtale samtidig, at PET foretog politisk registrering af fagligt aktive DKP'ere i samarbejde med AIC. Den 28. i aktuelt åbnede Frank Jensen for, at såvel F.E. som AIC kunne inddrages i PET-undersøgelsen. Hvis sporene ledte derhen, ligesom han også åbnede muligheden for, at kommissionen kunne gå længere tilbage i tid. Kritikken lød dog, at man så kun ville få undersøgt F.E. og AIC's rolle, hvis og så fremt PET-undersøgelsen ledte derhen. Kritikken fortsatte i aktuelt den 29. hvor medlemmer af den såkaldte PET-komitee, der havde til opgave at nedsætte PET-kommissionen, gentog, at AIC og FA skulle undersøges til lige med PET. Dette er blandt andet fordi pet komitéens ene medlem, Lasse Buts, var overbevist om, at AIC havde videregivet oplysninger til PET og CIA. Samme dag bragte Berlingske Tiden en udtalelse fra Kjell Olsen angående hans samarbejde med AIC i årene 1962 68. Som organisationssekretær for Socialdemokratiet og medlem af ACs bestyrelse fra 1961 til 1966. Olesen blev citeret for følgende lidt kryptiske udtalelse om at AC arkiv om et aic arkiv med oplysninger om danske kommunister. Jeg aner ikke om det eksisterede eller hvad der siden er sket med det. Over for information afviste Carl Olesen desuden at hans arbejde som sekretær for tidligere aic medarbejder Urban Hansen. Der, da denne var socialborgmester, havde noget med AIC at gøre. Endvidere at det ville overraske ham, hvis oplysningerne var gået videre til CIA. Den 30. oktober meddelte aktuelt, at statsminister Poul Nyrup Rasmussen fra Socialdemokratiet var gået ind i sagen og havde instrueret arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv ABA om at sikre fri adgang til AIC's materiale. Det er vigtigt, det her. Det er et mærke i det, som Pongenjort Rasmussen siger her. Dette blev gjort for, at vi i Arbejderbevægelsen yder vores bidrag til historieskrivningen om forholdene under den kolde krig. Citat slut. Nyup havde i samråd med LO's formand Hans Jensen besluttet, at AIC-arkivet skulle stilles til rådighed for en gruppe uafhængige forskere udpeget af Statens Humanistiske Forskningsråd og Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Citat slut. En aparte udmelding i betragtning af, at AIC-arkivet indtil da havde været ganske åbent, bortset fra et par kasser, indeholdende navnene på kontaktfolk, som stadig ikke er tilgængelige. Tidligere overborgmester Egon Weidekamp hmm, udtalte, at om end en registrering af personer undrede ham, var han selv, kommet med tip til AC i sin tid. Og så kommer der et citat fra ham. Hvis man hørte noget, vidste man jo godt, hvem der havde brug for oplysningerne. Citat slut. I en stor artikel i Information sammen dag, hed det, at AC ikke alene havde arbejdet sammen med PT og FV, men også med Arne Sejers firmaet. Og det er i citationstegnen her, firmaet. Der aflyttede den fremtrædende DKP'er, Alfred Jensen, og så gar været med ved grundlæggelsen af dette. Firmaet og AIC blev to koordinerende søjler i hele det danske efterretningssystem fra slutningen af 1940'erne til op i 1960'erne, hed det i artiklen. Ifølge artiklen leverede AIC-folk kuverter med navne på politigården, og deres oplysninger nåede frem til USA med Arne Sejer som mellemmand. Reelt situationstegnere, reelt, men ikke formelt, var AIC en del af denne tredje hemmelige tjeneste, situationstegn slut, hed det om AIC's forhold til firmaet. Politikken fortsatte dagen efter, nu med en levende kilde, nemlig den tidligere medarbejder i firmaet, Niels Frommelt, der kunne kaste lys over samarbejdsindhold, situationstegn. Når man havde et navn, som man havde fået at vide, ville man måske Godt lige vide, hvem han var, hvilken stilling han havde og hvor han boede. Det kunne AIC hjælpe med. Situationstegn slut. Igen nægtede Per Møller at have kendskab til udlevering af oplysninger til CIA. Til gengæld bekræftede han, at AIC havde holdt kurser i samarbejde med og delvis betalt af hjemmeværnet. Den med hjemmeværnet vender jeg lige tilbage til. Også weekendavisen deltog i afsløringerne. Her kunne man læse, at tidligere forsvarsminister og oberst i hjemmeværd, Knud Østergaard, havde givet et udtryk for, at AIC supplerede militært med efterretninger. En anonym pt kilde var citeret for at sige, at medarbejderne i PET selvfølgelig talte med AIC, men at samarbejdet ikke var formaliseret. Ydermere opremsedes et par af de personlige kontakter, der var mellem folk i firmaet og fremtrædende socialdemokrater. Den 31. oktober efter kunne aktuelt meddele, at Frank Jensen nu udvidede undersøgelsen helt tilbage til 1945. Dette det fordi et cirkulære fra 1952, der tillod registrering af lovlig politisk virksomhed, pludselig dukkede frem af Justitsministeriets gemmer. I mellemtiden havde Nyrups brev til ABA virket stik imod hensigten, rapporteredes det i Jyllandsposten, i det ABA lukkede for AEC's arkiv. Det er interessant, det er virkelig interessant det her. Så man lukker simpelthen arkivet efter, at statsministeren siger, at nu skal vi åbne arkivet. Henning Grille, ABA's leder, tolkede Nyrups formulering om adgang til udvalgte historikere, således at der for andre folk ikke skulle være adgang, i det de udvalgte historikere i så fald ikke ville kunne opdage noget nyt, når de gik i gang. Han understregede, at arkiverne havde været åbne i årvis, så at det forhåbentlig således var ren uvidenhed, der havde fået Nyrup til at sende den pågældende instruks. Gralle udtalte også, at materialet i arkivet slet ikke var så opsigtsvækkende, og at man i særdeleshed ikke ville kunne finde beviser for møder med PET og deslige. information Information: uddybede Grilles begrundelse for at lukke ISC, AIC's arkiv, nemlig at han fortolkede Nyrup, Nyrups brev i retning af, at en uvildig kommission var på vej, og at disse forskere skulle have arbejdsro, noget der var svært, hvis der også sad 10 journalister i situationstegn på arkivet. Han mente en videre, der var behov for at modvirke journalisternes tendens, til at gøre en 4 til, situationstegn, fem går, og var i øvrigt ikke tilfreds med den seneste tids renderi. Han oplyste, at weekendavisen efter at have stjålet dokumenter, ikke længere var velkommen på arkivet. I tilgift var flere forundret over Nyrup's tiltag, i det han havde opfordret SF og DKP til også at åbne deres arkiver, som ligesom AIC-arkivet allerede var åbne. Forvirringen tog til, da på et pressemøde erklærede, at der ikke var noget, der var lukket. Blot et par praktiske ting, der skulle tage stilling til U- mund. Han slog fast, at der ville blive tale om to undersøgelser nu. En om PET og en om AIC, udført af de samfundsvidenskabelige og humanistiske forskningsråd. Og så snart de gik i gang, ville spørgsmålet om pressens adgang også blive løst. Sideløbende med debatten om kommissionsundersøgelser og arkivadgang, fortsatte dragspressen med at forsøge at afdække, hvad der var foregået under den kolde krig. Information kunne bringe en affotografering af en rapport om danske kommunister fra 1948, der gav anledning til overskriften, situationstegn, Hedtofts arkiv peger på AIC og Arne Sejr. situationstegn slut. Bag denne overskrift gemte sig en formodning fra forskellige historikere, der trods uenighed om oplysningernes troværdighed og dokumentets tilblivelse var forholdsvis enige om, at de navnoplysninger, som dokumentet indeholdt, formentlig stammede fra AIC og derfra var gået til FE. En videre pegede information på, at FE og ikke PET var den førende efterretningstjeneste i 1950'erne og kritikken af fokus på PET i en kommende undersøgelse fortsatte. I løbet af november og december døde sagen ud i pressen, bortset fra et lidt ærgerligt efterspil for to speciale studerende, der var kommet i klemme, da Nyrup åbnede AIC's arkiv. Et halvt år senere fulgte information op på sagen, og åbnede det så også i, 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 i klammer her. Et halvt år senere fulgte information op på sagen om AIC. Forskningsminister Jan Trøjborg havde nemlig lågt penge til forskere, der ville påtage sig opgaven at skrive om AIC. Uheldigvis var der tilsyneladende ikke den store interesse for området blandt landets seniorforskere. De fleste havde fortravt, og andre igen ville ikke påtage sig, at situationstegn udføre en opgave, slut, for staten, når spørgsmålet om arkiverne stadig var uafklaret. De fleste var enige om, at det måtte unge mennesker tage sig af. Informationen meddelte, at de to af ABA tidligere afviste specialstuderende havde indsendt en uformel ansøgning, der dog fik afslag. Hverken forskningspolitisk direktør i Forskningsministeriet, Ove Poulsen, eller formændene for de Samfundsvidenskabelige og Humanistiske Forskningsråd, var bekendt med, at et AIC-projekt skulle prioriteres højere end andre, hvilket fik forsvaret forskningsministeren til endnu en gang, at slå fast, at et sådan projekt måtte have politisk prioritet. Klarhed på området lykkedes det dog ikke at få. Til gengæld var der kommet klarhed over et andet område, nemlig PET-undersøgelsen, til der var blevet nedsat en kommission. Kommissoriet skal ikke gennemgås her. Blot skal det nævnes, at det ikke omtaler AIC specifikt, som nogen havde ønsket sig. Til gengæld kunne information i starten af 2000 meddele, at de tre historikere, Regine Schmidt, Jørgen Lund og Claus Petersen søgte at etablere et samarbejde med PET-kommissionen om en undersøgelse af netop AIC, så en sådan ville komme til at indgå i den færdige udredning fra kommissionen. Ved indlevering af denne afhandling ventes der stadig på PET-kommissionens resultater, og det vides ikke med sikkerhed, hvor stor en rolle AIC kommer til at fylde i den færdige udredning. Seneste melding er, at kommissionen præsenterer sine resultater i sommeren 2008. Det var kun forord til en 221 sider lang rapport om arbejderbevægelsens informationscentral. Og jeg sagde jo, da jeg læste op fra den fra forord her. Så sagde jeg jo at da vi kom til den her passus om hjemvand, så sagde jeg, at den vil jeg gerne lige, lige, lige komme tilbage til. Og det er så det, jeg gerne vil komme tilbage til nu. Men, men først vil jeg jo lige sige, altså det stinker jo langt væk, det her forløb, jeg lige har uh, ridset op uh, for jer. Og så kan vi jo lige, det laver jeg også lige her, lige en hurtig. Det er også dejligt at have internettet uh, lige her, især når det lige virker nu. Vil det så lige, vil den så lige hoppe af her. Så vi hopper lige på i, uh, igen, fordi jeg vil bare lige have, lave en meget hurtig uh, søgning på uh, PET-kommissionen. Sådan, så er vi tilbage på internettet. Næsten, ja, der er vi nu. Og så laver jeg en søgning her på PET-kommissionen. Og så kigger vi bare, vi tager bare her, vi tager, øh, vi tager Wiki, Wikipedia, kigger lige på her. Øhm, og så kan vi se, at øh, PET-kommissionsberetning øh, rejste partiet Venstre, er krav på 5 millioner kroner som erstatning efter overvågningen, som PET foretog mod dits medlemmer. Partiets advokat tokkel Højer krævede dommerkendelse om aflytningen lagt frem i sagen. Venstre socialisterne et kravet i 2012, da staten afviste, at de havde ret til at kræve erstatning. Øhm, så det er det er her, den, øh, den ender. Lad os lige se, hvornår kommer den her. Øh, I pet 16, Bens beretning, er tilgængelig gratis på internettet fra siden petkommissionen.com. DK. og det ser så ud til at være i 2009 yeah. men det jeg vil komme tilbage til her det er hjemmeværen fordi at her tilbage i, i den her tid som der beskrives jeg var 10 år i 1978 da min familie flyttede fra Hundi jo Kommune På vejen til Køge fra København Der flyttede vi fra Hundi til Silkeborg Jeg var 10 år der i 78, så Det er omkring på det her tidspunkt, hvor jeg kan huske, at uh, min uh, stedfar Som jo sammen med min mor begge to var i uh, hjemværnet Jeg kan huske, at han, de var på mange kurser og Så var det jo far, mor og far, farfar, der passede mig og min bror uh, John og der kan jeg huske, at han øh, med sted fra engang har sagt, at øh, hvis, øh, hvis vi så noget mistænkeligt i forhold til, jeg forstod det sådan i forhold til Rusland, øh, i forhold til Sovjetunionen, som var den store øh, fjende øh, der under den øh, kolde krig, så skulle, man, øh, så, så, så skulle man rapportere det. Jeg ved ikke helt, hvordan man skulle rapportere det sådan noget, men, øh, men det støtter jo op om, at øh, at AIC og Hjemmeværende og FEPT ligesom også har præpareret hjemmeværendesfolkene til at rapportere ting de så. Om det så galt kommunister, eller Rusland, eller Sovjetunionen, det ved jeg jo så ikke. Men jeg kan godt lide at grave lidt mere i det her med hjemmeværende, fordi at i en tid, hvor vi i Danmark er ved at fuldstændig sable vores forsvar i stumper og stykker, så det ikke kan bruges til noget som helst. Så vi er helt afhængige af den største krigsmagt i verden lige nu, som er USA, som jo i forvejen har fået udvidet, der deres aktiviteter i Danmark med den her udvidede NATO-havn, som Esbjerg Havn er blevet, og hvor de lander en masse materiale og derfra sender det videre ud i Europa. Så det vil sige, at der er til stadighed en øget amerikansk boots on the ground, altså soldater og militær på dansk jord. Så kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i det her forsvarspolitiske eller forsvarsmæssige. Og hvis man vil vide lidt mere om forsvarets ægte tilstand, og ikke en forsvarsministers pyntet tilstand af forsvar, så skal man gå ind på OLFI, et sikkerheds- og militærpolitisk medie, som, ja, du kan bare gå ind på olfi.dk. Det kunne være, at jeg også lige skulle linke til OLFI i opslaget her. Vores forsvar er ikke til en dyt, vi havde engang også et, et hjemmeværn, og det hjemmeværn, der vil jeg gerne læse op fra. Det er så godt nok Wikipedia her, jeg læser op fra, men jeg synes faktisk, det er meget godt forklaret her. Historie om hjemmeværnet. Lørdag den 9. juni 1945 mødtes 250 frihedskæmpere i Odense og oprettede et ikke-statsligt hjemmeværn. Som en frivillig organisation ud fra devisen, situationstegn aldrig mere end 9. april, slut. Efter fredslutningen i 1945 oprettedes i Danmark en række hjemmeværnsforeninger. Nogle steder kaldte det sorte hjemmeværn, og andre det blå hjemmeværn, alt efter uniformernes farve. Forklaringen på navnene er, at det blå hjemmeværn har blå kædetragter, og det sorte hjemmeværn fik udleveret uniformer i forskellige farver, der så alle blev farvet sorte for at skabe et ensartet præg. Oprettelsen af disse foreninger begrundes med, at der var mange modstandsfolk, der ikke ville aflevere våbne fra krigens tid. Politikeren Frode Jacobsen, som også var medlem af Danmarks Frihedsråd, var en af fortalerne for oprettelsen af det statslige hjemmeværn og blev det første civile chef. Det er det, der i parenteser står, og hedder kommenteret for hjemmeværnet. I dag er det folketingsmedlem Torsten Schack-Pedersen fra Venstre, der er den fra for, for, for hjemmeværnet. Det er altså til et folketingsmedlem, som ligesom er den kommenterede, og der er så en chef, og det er typisk en, en fra de stående styrker, eller typisk det er jo en, det er en generalmajor Jens Garli der er det ifølge Wikipedia lige pt jeg har ikke bekræftet om det her er opdateret uh, viden. Jeg fortsætter med at uh, læse her fra Wikipedias side. Den danske regering oprettede i 1949 det statslige hjemmeværn vi har i dag blandt andet for at få kontrol over de mange våben der var i hjemmeværnsforeningerne. Det skete med hjemmel i lov af 16. juli 1948 om hjemmeverdens ordning. Under den kolde krig fungerede som støtte for det øvrige forsvar. Den primære opgave var overvågningen af Danmarks territorium, bevogtning af militære og samfundsvigtige installationer er ligeledes en del af hjemmeverdens virke. Af andre opgaver kan nævnes baghold og sabotage mod fjendens enheder og installationer, og i parentes teoretisk set og kun i krigstid. Slut, søredning samt forskellige sikringsopgaver. Dele af hjemvandet skulle også fungere som modstandsgrupper, såkaldte stay behind grupper, i tilfælde af en fjendtlig invasion og erobring. Endelig spillede de frivillige medlemmer af hjemvandet en vigtig rolle i den politiske kamp om sjælene, ikke mindst i forhold til kommunisterne, som også var en del af den kolde krig. Styrken ved hjemvandet var blandt andet, at det var lokalt kendt, og alle stedsnærværende med et højt beredskab, fordi medlemmerne har opbevaret deres våben og ammunition hjemme. Og det var så, hvad hedder det, afslutning på øh, historien om hjemmeværenden, som jeg lige læste op inden for, for Wikipedia. her til kan jeg jo supplere, at der har været nogle ulykker med øh, hjemmeværendsfolk, som har øh, enten ved øh, fejl kommet til at affyre deres våben, eller simpelthen, Øh, brugt deres våben i, i et øh, øh, negativt øje med, altså gået ud og troet andre end der skud skudt øh, andre med øh, våbenet, og derfor har man øh, indkasseret det, der hedder bundstykket øh, for de her våben, således at øh, hjemmandsfolk ikke længere har et funktionsdygtigt våben og deres ammunition liggende i hjemmet. Og øh, det er så også her, hvor at, øh, jeg har øh, tidligere slået sådan lidt på tromme for, at øh, eller omtalt, hvor ringen vores øh, forsvar er, og, og nu hvor man også har taget det her øh, hjemmeværn, altså taget bråden af øh, hjemmeværn som afskrækningsmiddel for, at nogen, nu snakker vi sådan lidt om, at hvis Putin øh, lykkes med at overtage Ukraine, ja, hvad bliver det næste så, ikke underforstået, at så invaderer han også Danmark på et, øh, på et tidspunkt. Og hvis... Den vilde påstand for Putin har et meget lille øh, militær i forhold til, altså det er måske lidt større end Englands og lidt større end øh, Frankrigs, men det er mange gange mindre end øh, USA's, og det er mange, mange gange mindre end øh, NATO's, øh, som jo både indebærer øh, USA og alle NATO-landene. Så øh, hvis øh, Rusland skulle invadere, Danmark, jamen så er det en afskrækning, at, at der er våben lokalt forankret i, i befolkningen. Og den, har man, den brød har man så taget af hjemmeværende ved at indkassere bundstykkerne for deres våben, for så går de rundt med et ubrugeligt stykke metal, som ikke kan bruges til at skyde med, og derfor heller ikke er afskrækkende. Og det er til forskel fra noget, jeg også ofte har talt om, det svejsiske forsvar, hvor at og her der tror jeg, at vi skal ind øh, og læse op fra endnu en, øh, en side her. Nu skal jeg jo lige øh, binde den. den. er her. Nej, det er den ikke. Den er her over. Ja, og der er jeg inde på den store danske øh, lex.dk under hjemmeværn. Og så læser jeg op hjemmeværn Militære styrker, som er organiseret, uddannet og udrustet med henblik på hjemstavnens forsvar. Hjemmeværn vil som regel være dannet af mandskab, der ikke er fuldtidssoldater, men civile borgere, som sideløbende med et civil arbejde i videst mulig udstrækning deltager i øvelser og anden hjemmeværns tjeneste. Hjemmeværen kan sammenlignes med ordninger, som den svejsiske, hvor personelt, bortset fra øvelsesperioderne, kun træder i virksomhed under krigsforhold. Et særkendt ved er det hjemmeindsprincip, at den enkelte enhed, at de enkelte enheder kun opererer inden for et afgrænset område nær bypen. Og her har et forklaringen på, at Schweiz øh, aldrig er blevet øh, invaderet. Jeg tror ikke det er siden øh, Romeriet øh, er blevet øh, invaderet af en fremmed øh, magt. Og det er simpelthen fordi, at man har det her milits, forsvar. Det skal også siges at øh, Schweiz jo ikke har, ikke har nogen øh, adgang til, til havet nogen steder, og derfor har de ikke en flåde. Og der kan de så fokusere alt deres alt deres militær på et forsvar af det, det lokale områder. Og det er det er efter min mening også jeg mener man burde have I Danmark, vi skal ikke have et et angrebsmilitær, som kan bruges til at bombe Libyen og lave krig i Irak og Afghanistan på Balkan, som det også skete tilbage i 90'erne. Vi skal have et et forsvar, så hvis andre skulle finde på at angribe os, så har vi en jernæv af af et forsvar. Og det er jo det, der ligger ligesom i forsvarsministeriet, forsvarsminister. Det skal være et forsvar og ikke et angreb, og jeg er meget, meget begravet meget, at vi også har afskaffet det her forsvarsforbehold, som vi havde i forhold til EU, for nu er vi faktisk med i EU's angrebsmæssige militære opgaver, og det er blandt andet sådan nogle tidligere kolonier, franske kolonier, nede i Afrika, hvor der er EU-styrker nede. En frygtelig ting, hvis man spørger mig, hvorfor. Hvad har EU at gøre med styrker nede i Afrika? Så vi har et dysfunktionelt øh, forsvar. Vi har taget brøden af det her hjemmeværn, som kunne være en afskrækning for, for, for andre til at gå ind i, øh, i Danmark. Også, også USA for den sags skyld. Hvad hvis vi en dag ikke markerer ret i forhold til USA, og så bliver de som de har det med at gøre. USA er en meget, meget aggressiv militær magt. Og det vil virke afskræk, afskrækkende for alle stater, at have et lokalt forankret, militslignende hjemmeværn. Sammen har man til dels også i uh, Sverige, og derfor har Sverige også lykkes med at holde sig neutral. Nu går det så stærkt i Sverige til gengæld med at nærme sig uh, NATO, bliver medlem af NATO og at ligesom militariseret, som alle andre NATO-lande er, desværre. Jeg håber, du blev en del klogere på, hvordan det er gået så galt, som det er i, i Danmark. Hvordan vi efter 2. verdenskrig faktisk er gået til øh, mere overvundet. Det kan godt være, at vi føler os forholdsvis frie, fordi vi er ret privilegerede i Danmark. Vi har forholdsvis mange penge i forhold til andre øh, stater, og øh, det gør jo så, at øh, man føler sig fri. Man kan rejse til Thailand på ferie, man kan rejse til Australien på ferie, man kan tage på skiferie og tage ned over grænsen og handle lidt billig øh, øl og cola. Men vi er også overvåget i hoved og røver allerede i ni- 1948, altså tre år efter, så laver man den her forordning for hjemmeværende, hvor at man sørger for, at de her tidligere modstandsfolk, hvoraf mange jo var, selvom historien prøver at skjule, rigtig mange var kommunister. Det var kommunisterne, der kæmpede imod nazist, den nazistiske besættelsesmagt. Og det var kommunisterne, som måtte tage alle slagene, for at vores korrupte folketingspolitikere, med stavning selvfølgelig i spidsen, dengang forrådte det danske folk og efter foranledning af nazisterne, den nazistiske besættelsesmagt, gik ud og anholdte kommunister. Og mange blev sendt i koncentrationslejre, og nogle håndføgle mistede også livet, som følge af at blive sendt i koncentrationslejre 22 i alt. Danske statsborgere, som havde en politisk orientering, som var kommunisme, og som... Uden videre øh, blev anholdt af dansk politi, overtaget af øh, Horserød fængslet, hvor de blev interneret, blev så overtaget natten over øh, i 1943 af nazisterne, og der sendte de jo så, øh, så mange som de kunne af, af de her. Øh, der var jo nogen, der var undslap. Blandt andet vores øh, gode øh, ven der, øh, Axel Larsen. Uh, var, det, var det ikke ham? Jo, jeg mener, han undslappede, og kom så til, uh, til Sverige. Og kom så hjem over fra Sverige sammen med, så var det, var det Christmas Møller, uh, men uh, lige der i Dana efter befrielsen, og deltog jo så i, uh, i regeringen. Skyld mig at sige, at jeg ikke er uh, kommunist, men jeg håber, at du kan forstå her, at arbejderbevægelsen er blevet uh, kuppet af Socialdemokraterne, Lige for sig også af kommunisterne, ikke? fordi at der, der er jo den her kommentar, øh, som er øh, kommunisternes internationale organisation, og den forankrer sig i øh, Rusland, i Sovjetunionen. Så, 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 så derfor er der jo også en vis legi- legitimitet i at sige, at de her kommunister er en form for landsforræder, hvis de ligesom støtter en øh, magt, som jo så er Sovjetunionen. Men der er altså mange kommunister, som var kommunister af de ideologiske årsager, og ikke af de her, hvad skal man sige, sovjetideologiske årsager. Det skældner jeg også mellem de her to slags kommunister i en video, hvor jeg jo interviewer Åse Åse Holstad, som netop var gift med Jørgen, som var kommunist, og som var med i kommunisttoppen i 70'erne. Og hun fortæller meget, meget interessante øh, ting fra, fra dengang. Jeg skal nok linke til videoen med Åse, som ligger på øh, YouTube. Jamen, jeg tror ikke, jeg vil øh, øse mere øh, på panden øh, nu. Jeg ved, at der måske lige er nogen, der sidder sådan og lytter med os for, øh, men siger han ikke noget om, hvad der skete der øh, på Frihedslistens øh, ekstraordinære årsmøde i, øh, i går, så der kan jeg bare lige kort sige, at øh, alt gik. Hvad skal man sige, som det skulle rent øh, politisk og økonomisk, så lukker vi øh, nogle aktiviteter i øh, fridslisten, men øh, fridslisten er ikke øh, død, og øh, kampen fra fridslisten side er ikke død at, af den grund. Det bliver en, en, øh, en omorganisering. Der var en, der nævnte nu, at nu er det mere øh, partisanagtigt, øh, øh, uden at det skal forstå øh, militært på nogen måde. Men øh, vi er ikke officielt øh, bejlende til at bruge den øh, parlamentariske platform til at oplyse om, øh, om, om, om det her. Øh, det kan øh, meget hurtigt ændre sig. Øh, men øh, det er sådan, det er nu. Det, jeg tror, jeg vil vente lidt til Jovan også er med. Så kan vi snakke lidt med Jovan, var også med i, i går på vores ekstraordinære årsmøde. Så vil jeg lige til slut også nævne... At i morgen så får jeg 300 styks eksemplarer af en bog. Jeg har bestilt et ret lille oplag. Det er forholdsvis dyrt. Der er mange farvetryk i den her bog, som hedder Illusionen om Grundloven. Som ikke er en del af den her trilogi, Illusionen om Danmark, men er en bog, der står for sig selv. Fordi at den information, der er i den bog, den er så vigtig, at den skal ud, den skal ud samlet, og den skal ud nu. Til næste år har vi 175 års fødselsdag for grundloven, så den udkommer på det perfekte tidspunkt lige ved årskiftet til 2024. 175 års fødselsdagen for Danmarks første grundlov, juni-grundloven fra 1849. Og den bog kommer til at være den vigtigste, som jeg nok nogensinde kommer til at have øhm, været med til at lave, fordi at, øhm, det er baseret udelukkende på en historisk gennemgang. Der er meget, meget få gissninger i bogen. Alt er dokumenteret. Og når du læser den bog, så vil du aldrig se grundloven som det, du troede om grundloven, inden du læste bogen. Den er kun på Undskyld, på 100 sider. Og der er, jeg tror, 20 af dem noget, er farvetryk. Og så er der også nogle sort-hvidtryk der oveni. Så den er en meget, meget letlæselig bog. Fordi den ikke er særlig lang. Den udkommer i samme format, som illusionen om Danmark-bøgerne gør. Det her genkendelige format efterhånden. Og du kan nå at bestille en, en af de her første 200, jeg ved ikke, jeg sagde at bestilte 300 men de første 200, dem kommer jeg til at, at signere og hvis du får udbestillet så får du en af de signerede og nummererede første 200 og bøger og det kan du nå at gøre helt frem til jul, og det er jo også fordi at jeg rigtig gerne vil have den ud og ligge under juletræet og være mandelgave og så videre, og den er væsentligt billigere end den første bog, Illusionen om Danmark, den koster kun 189 kroner. Så du kan følge linket her, hvis du vil købe min bog. Jeg skal nok lægge et link her under podcasten eller på opslaget så vil jeg bare sige, at jeg er rigtig glad for, at du har lyttet med. Jeg er glad for, at du har lyttet med her til slut også. Det må du have, hvis du hører mine ord nu. Og derfor så synes jeg også, at hvis du har lyttet med så langt, så er det jo fordi, at det på en eller anden måde har været interessant, og så må det jo også være interessant for andre. Så derfor må du meget gerne dele denne her podcast. Du må meget gerne dele mit Facebook-opslag om podcasten. Du må meget gerne dele mit Telegram-opslag om podcasten, det er inde på kanalen, der hedder Flemming Blikker Info. Altså en Telegram-kanal, der hedder Flemming Blikker Info. Og du må meget gerne dele opslaget på Twitter eller på X, som man siger nu om dagen. Og du må også gerne dele opslaget på LinkedIn. Så er der andre, der kan få glæde af det. Og jeg synes jo, at sådan noget her information er meget, meget vigtigt. Meget, meget vigtigt at forstå, hvor vi står henne i, i dag her i Danmark. Hvis ikke vi ved det, hvordan skal vi så vide, i hvilken retning vi skal, vi skal gå? Så her ved Vejsende, så synes jeg, at uh, vi skal uh, slutte af med sådan lidt, hvor vi også uh, startede med en, uh, en sang, som simpelthen er så, uh, så smuk. og lytte til budskabet. Without any fear and take dagger. War is over. If you want it.